0: Rota 66
1: Paixão perdida, né? muitos temas, inclusive de, de filmes que aparecem no cinema, na TV... É aquela paixão louca, deslumbrada, absolutamente desvairada.
0: Hoje o programa Rota 66 entra num campo muito delicado no segundo livro de Samuel... E mostra a força da paixão que está no capítulo 13. O professor Luiz Saião separou para você o tema Instinto Selvagem. O pensador cristão C.S. Lewis definiu bem a condição humana quando disse que mandar obedecer aos instintos é como mandar obedecer às pessoas. Pessoas dizem coisas diferentes, assim também fazem os instintos. Nossos instintos estão em guerra. Cada instinto, se você ouvi-lo, reivindicará ser satisfeito às custas de todo o resto. Cuidado, hein? Se Deus não conduzir sua vida, não confie em seus instintos. Acompanhe só essa história, é sensacional.
1: Rota 66. Prosseguindo em nosso estudo do segundo livro de Samuel. Sim, nós já estamos bem adiantados, chegando hoje ao capítulo 13. Você que está acompanhando, nem pode imaginar o que nos reserva o capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante intrigante. o Nosso assunto será instinto selvagem. É isso mesmo que você ouviu. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13, instinto selvagem é pouco para descrever a fúria e a sensualidade e a maldade presente nesse capítulo simplesmente assustador. Você acompanhou conosco a grande bênção de Deus sobre o reinado de Davi. Davi estava indo muito bem, caiu em pecado, viu no capítulo 12 aí conosco como ele foi perdoado por Deus e Deus continua abençoando Davi. Você pode, por exemplo, saber que no final do capítulo 12, por exemplo, Joab uh, atacou Rabá dos Amonitas junto com o exército de Israel. Davi uh, vai lá até uh, chegar ao ponto de colocar a coroa né, na cabeça ah, ah, que é, pertencia ao rei, alguns estudiosos acham que estava ligado à divindade de Moloque e eles conquistam uma grande fortaleza dos Amonitas e Deus continua abençoando o reino mas as consequências do erro e do pecado de Davi começam a aparecer aí mostrando a fragilização da sua família veja só o que aconteceu Davi tinha um filho chamado Amnon esse Amnon era filho de Ainoã, uma das mulheres de Davi. E acontece que ele tinha uma meia-irmã chamada Tamar, filha de Maaca, outra mulher. E acontece que, conforme lemos na N, veia, a Amnon apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. E o que aconteceu na sequência dos fatos. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, triste, mas é verdade, sempre aparece um amigo desses na hora errada. Né? Esse amigo chamava-se Jonadab, também era filho de Simeia, irmão de Davi então o sobrinho de Davi, e ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que você uh, todo dia está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon então lhe conte e diz que está apaixonado pela sua irmã. Veja só o que aconteceu. Em comum acordo com Jonadab, seguindo os conselhos de um amigo que quem tem um amigo desses nem precisa de inimigo, Amnon chegou à seguinte conclusão. Ele se passou por doente, fez de conta que estava passando mal e mandou um recado ao palácio dizendo o seguinte. Oh, eu estou em casa, eu estou mal e eu gostaria que a minha irmã viesse em casa me preparar aqui um bolo para comer. Na verdade, ele pediu logo dois bolos para serem servidos pela sua irmã. E assim... Tamar, sem imaginar nada, foi até a casa de Amnon. Amnon fez com que todo mundo saísse e ela ficasse sozinha com ele. Quando Tamar ah, terminou de assar os bolos, o texto nos diz que Amnon mandou que ela trouxesse os bolos que fossem servidos no quarto. Quando ela foi atender a solicitação do seu irmão, veja só se é ou não é um instinto selvagem, terrível do rapaz aqui. O texto diz que ele se aproxima, agarra a sua meia-irmã e exige que ela se deite com ele. Claro que ela tenta fugir dessa situação, dizendo, não faça isso, não, meu irmão, isso é loucura. Que violência é essa? Não faça uma coisa dessas, mas vejam só. Que tristeza, que lamentável, Amnon acaba forçando Tamar, sua meia-irmã. Ele a violentou, foi de fato um caso de estupro, claramente descrito aqui no segundo livro de Samuel. E como acontece com toda a sexualidade doentia, que não está baseado naquilo que Deus deseja para o ser humano, o texto deixa claro que depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. Veja aqui, isso nada tem a ver com amor, rapidamente aquela paixão tornou-se um grande ódio e ele praticamente a expulsa da casa, chamou ali o seu servo e mandou que a mulher veja só a versão NVI com a sua clareza, nos diz a palavra nítida que ecoa da parte da, de Amnon de maneira assustadora. Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta e ela então numa situação terrível porque a sua vida está absolutamente agora marcada para sempre ela perdeu a sua virgindade a sua situação de casamento fica muito difícil ela chega até a dizer para o irmão no meio do auge da sua loucura da sua a atuação instintiva, olha, me peça ao rei que ele vai conceder a, a, a ele, não, a, a você, não faça uma coisa dessa. E então ela acaba vestindo uh, uma uh, veste, uma túnica longa, que era um tipo de roupa que as virgens usavam desde a pu puberdade, e ela sai, põe cinza na cabeça, rasgou a túnica para mostrar a sua tristeza e saiu chorando, e isso chegou ao conhecimento de todo mundo. Inclusive de um outro irmão de Amnon, Absalão, que era uh, irmão direto irmão por parte de pai e de mãe de Tamar e Absalão que não era gente muito fácil de lidar, certamente você vai descobrir que ele será um dos personagens mais complicados da história da família de Davi ele fica revoltadíssimo com isso ela, a irmã a Tamar vai ficar na casa de Absalão e quando ah, o o rei Davi sabe disso e fica indignado e o texto diz que Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Muito bem, o tempo passou, as coisas aparentemente estavam razoavelmente tranquilas, diz o texto dois anos depois. O Absalão resolve se aproximar do rei e diz, olha, eu estou fazendo lá a tosquia das ovelhas, vou recolher lã do meu rebanho. Eu queria que os seus conselheiros estivessem comigo, queria chamar todo mundo, inclusive os filhos do rei também, quero convocar toda a turma para ir comigo lá. E o rei né, fica reticente, não olha, não, isso seria um peso, como é que vai todo mundo para lá, aquela conversa de família... E então Absalão, então, ó oh, manda o Amnon para ir lá com a gente. Né? Aí, tanto que Absalão insistiu né, que Amnon e os filhos, outros filhos do rei foram juntos. E Absalão já estava com o um plano feito. Veja como o pecado é terrível. Veja como a paixão e o instinto são mortais. Né? Geralmente andam juntos. O áudio de Absalão estava escondido de tal modo que ele já havia planejado com os seus servos o seguinte, olha, quando Amnon der chance, vocês devem matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles deram bastante vinho e quando Amnon estivesse embriagado de vinho, e Absalão disse, quando eu disser matem Amnon, vocês o matarão. E assim aconteceu. O versículo 29 nos revela, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo as ordens do seu chefe e diante daquela situação horrível né? veja ali a paixão trouxe o pecado do incesto que causou aquela situação de estupro que gerou ódio o ódio agora gerou um assassinato uma espécie de atitude pavorosa no reinado de Davi os outros irmãos simplesmente pegaram as suas mulas e fugiram dali e então foi uma confusão geral, porque diante dessas circunstâncias chegou uma notícia da Davi, inclusive mal dada, dizendo que todos os filhos do rei haviam morrido, que Absalão havia matado todos. O rei chegou a rasgar as vestes, prostrar-se em terra e todo mundo entrou em desespero, mas ah, o Jonadab, que começou com seus conselhos terríveis, chegou a dizer, não, não foi nada disso, foi só Amnon. A que morreu, e diante dessa circunstância tão complicada, Absalão fugiu, foi para longe, e todos os filhos do rei chegam no palácio, contam o que aconteceu, saem chorando diante da circunstância terrível, e o texto bíblico nos diz que Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi prantou teava por seu filho todos os dias, até que depois se consolou a respeito disso. Então veja, meu querido ouvinte, que de fato é triste, mas é verdade. Permitir o pecado na nossa vida, e que aparentemente é inofensivo, é como criar uma espécie de leão, um leopardo, uma espécie de tigre dentro de casa. No começo é pequeno, é uma gracinha, literalmente. Depois ele vai devorar você completamente. A paixão de Amnon custou o estupro em Tamar e custou a sua vida, a revolta de Absalão, o ódio mortal de seu irmão e uma família em confusão Pavorosa e um reino numa situação empolvorosa por isso é muito importante prestar atenção na seriedade de lidar com essa situação então encerramos aqui a nossa reflexão hoje sobre esse triste episódio sobre o instinto selvagem daqui do capítulo 13 e em seguida teremos as nossas perguntas
0: você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, hoje destacando o tema Instinto Selvagem, que encontramos no capítulo 13. Produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, seu amigão. Essa é uma realização Transmundial. Marque lá: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Participe, você já sabe, é sensacional. Seguimos com as perguntas e respostas.
2: A aula de hoje está muito interessante, está mais para a novela mexicana do que para um estudo bíblico. O professor Luiz Saião vai nos contar agora esta exposição. Eu tenho algumas perguntas aqui. O professor Luiz Saião, capítulo 13 do segundo livro de Samuel, aborda a questão amor e paixão, não é mesmo? Como entender o que é amor e paixão? É o assunto do capítulo. Será que o sentimento dele aqui de Amnon mudou tanto assim? Pode dar uma. Palavra para nós aí sobre o
1: assunto Pastor Alberto, sem dúvida Aqui a gente está entre a novela mexicana E o filme americano, amor e paixão né, Nem parece coisa De reflexão, pois é Mas é fato, faz parte da vida E é o que nós Encontramos aqui, por que que esse texto É tão importante e relevante para nós Porque em grande parte da nossa sociedade Há a tendência De se confundir Amor com o império. Pulso forte, né? até a ideia de uma paixão perdida, né? muitos temas, inclusive de, de filmes que aparecem no cinema, na TV, é aquela paixão louca, deslumbrada, absolutamente desvairada, né? que a pessoa vence tudo, todos, é contra todos, todo mundo para poder uh, fazer uh, ali o seu sentimento prevalecer. Mas veja bem, o que que a gente vai descobrir? O que a minon sente nunca foi amor desde o começo. Porque o amor, por definição, é, isso não tem nada a ver contra ou a favor da questão da sexualidade mas o amor por definição ele é altruísta ele deseja o benefício do outro então veja que ele não está nem aí para o que vai acontecer com Tamara ele apenas a acha bonita quer fazer dela um objeto de brinquedo das suas intenções puramente passionais e carnais e tanto é que a revelação plena do seu sentimento perverso se manifesta depois que ele tem um envolvimento ah, físico com ela, ele passa a ter um desprezo, a repudiar, a rejeitá-la de uma maneira muito forte, que inclusive é o caso de muita gente, por exemplo, quando a pessoa procura às vezes se envolver com a prostituição ou se envolve com uma pessoa com quem a pessoa deseja ter apenas um vínculo físico, isso é constatado na vida de muitas pessoas. Depois do envolvimento, há uma profunda rejeição, existe um sentimento muito negativo que toma conta da pessoa depois dessa circunstância. O texto bíblico, é claro, usa uma palavra excelente para descrever isso, que ele tem uma grande aversão por ela. Então veja bem, que é muito importante tentar perceber se a gente está sendo motivado por amor que é altruísta ou por uma paixão fenomenal que é puramente egoísta e egocêntrica que tem apenas a si mesmo como a intenção da satisfação imediata e puramente pragmática e perversa. Então, é isso é, é muito claro uh, e fundamental para a gente entender.
2: Tá certo. Uma das dificuldades que a gente tem para entender um texto bíblico é porque muitas vezes estamos lendo com óculos do presente século, né, do século XXI. Mas, pensando numa família, o relacionamento com os irmãos, e olhando este episódio, fica muito difícil compreender como seria o relacionamento desses irmãos, ou meio-irmãos, né? Filho de uma mãe com um outro com a outra mãe Um irmão com do outro irmão Como é que fica? Várias famílias dentro desse clã
1: Pois é, pastor Alberto Olha só, isso é muito interessante Porque uh, no fundo o que acontece aqui É descobrir uh, que a Bíblia apresenta para nós aqui Uma crítica velada à poligamia Por mais que ela fosse tolerada Veja bem Uh, nós vemos uh, o caso de Ainoã, que era a mulher de Davi, e o filho dela, o, que era o mais velho de Davi, era o Amnon. Depois Davi teve também uh, Abigail né, e nasceu seu filho Kileabe. Depois aí, ele se casa com Maaca e aí nasceu Absalão. Né? Aí depois casou-se com a, a, a Gite, né? e de quem nasceu Adonias. E depois Abitar, de onde nasceu uh, Cefatias. E depois ele casou-se com outra chamada Eglá, e nasceu Itreão. Então veja o que, que acontece nessa história toda. Esses relacionamentos são relacionamentos não muito tranquilos e saudáveis. Por que, que ele... Uh, por exemplo, o Amnon sente essa atração complicada por Tamar, porque ele é irmão e não é. Né? Ele está debaixo do mesmo teto e não está. E não é, é, é sangue realmente um do outro. E a relação de eh, divergência, a relação de concorrência uns com os outros... Até o problema, por exemplo, do Amnon, a gente vai perceber que o Davi pega meio leve, porque ele é o mais velho dele, são tantos filhos, são tantas mulheres. Então, veja que uma família só, né? um homem, uma mulher, com alguns filhos, já exige um gerenciamento magistral para funcionar adequadamente. Imagine o Awe né? Como dizem os matemáticos, análise combinatória de problemas aí com muitas mulheres e muitos filhos.
2: É uma dízima periódica, né? É,
1: uma confusão, né? Sem fim, que vai ter vai ser periódica, todo dia tem uma, né? Então não vai dar certo realmente, e é o que a gente percebe aí como esse relacionamento entra numa situação de caos.
2: Agora, depois de todo esse dramalhão, Absalão foge, não é? Ele toma as dores ali, vai à frente e no final do capítulo
1: 13, ele vai para Jesus. Que lugar é esse e por que ele foi para lá? É, observação interessante, tá vendo? Isso está relacionado com o problema a, da família de Davi com as várias mulheres. Né? Jesus é a terra da, da família de Absalão, porque Absalão ele é filho de Maaca, que era filha do rei de Jesus. Jesus era uma cidade na Síria, antigamente chamada de Aram. É, Davi, até por seu relacionamento internacional, numa espécie de política internacional, e se casou né, com essa mulher estrangeira que trouxe inclusive, um bom relacionamento com a região lá dos arameus. Né? Então veja que, Absalão não deve ter tido aquela educação religiosa de fé muito razoável. Né? Tanto é que ele tem vínculos fortes, deu problema, ele caiu fora, né? foi lá para a casa do vovô e da vovó. Né? E aí a gente vê que há um cenário mais complexo que envolve o relacionamento com povos que não conhecem bem o Deus de Israel e que envolve aí um, um gerenciamento de uma situação difícil e complicada dessa família uh, que está enfrentando toda essa dificuldade e é isso essa é a razão porque ele vai para lá e tenta escapar de digo, algum problema mais grave para ele mesmo diante de
2: toda essa confusão e também de tragédia na família o que podemos concluir que isso é um castigo de Deus ou Davi não foi um bom pai foi um pouco
1: ausente demais Pois é, pastor Alberto, é interessante a gente observar essa, essa, essa possibilidade de análise nossa, mas no fundo as duas coisas estão interligadas. Né? Por quê? Porque para Davi ah, conseguir eh, ter a coragem de fazer o que ele fez, ele já estava numa situação muito difícil. E essa situação difícil, geralmente o ponto fraco se revela dentro da própria estrutura familiar. Então o fato do estilo de vida de Davi como um rei, envolvimento, várias mulheres, toda a sua situação trouxe problemas. E a gente vai ver aqui que ele realmente tem algumas dificuldades. Né? Por exemplo, o próprio Absalão merece a morte, Davi não cumpre a lei. O Absalão escapa, depois ele vai mostrar um certo mimo em favor do Absalão. O Amnon fez o que fez, merecia morrer também, mas ele pega leve com o Amnon, porque é seu filho mais velho. Talvez ele imaginasse esse vai ser o meu herdeiro. Né? Então a gente percebe que há problemas aqui que estão interligados. Então a punição de Deus ela acompanha também um gerenciamento indevido, familiar, que se manifesta nessa confusão são dois lados da mesma moeda.
2: A nossa aula está quase no final, você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou aqui o estudo de segundo Samuel capítulo 13, Sim, esse estudo foi tremendo. O nosso tema foi o instinto selvagem. E agora qual é a grande lição que vai nos deixar nos trilhos? Não à mercê de qualquer instinto selvagem ou não. A grande verdade que surge da lição principal desse texto é cuidado. Não há limite para o pecado. Então veja que um erro de Davi um erro na família trouxe consequências tremendas tudo ia bem, Davi errou Davi pecou, falhou na sua estrutura de relacionamento pessoal, do seu relacionamento conjugal, cometeu um adultério trouxe consequências para a família e agora vemos uma simples paixão que cresce vira estupro, depois assassinato, uma confusão tremenda preste bem atenção não é nada difícil entrar em confusão, cuidado Atenção, atenção, cuidado Não há limite para o pecado
0: Rota 66 de hoje Chega ao seu final No próximo programa A continuação da série Segundo Samuel Aqui nessa sintonia e horário Sempre com trabalhos técnicos De Paulo Batista Mais informação no site Transmundial.com.br E aquele abraço